0: Todo mundo, eu sou a Tainá Rodrigues
1: e eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para quê? O nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e tudo mais que passar pelas nossas cabeças.
1: Uma galera aí que quando fala em viajar, logo se imagina na Europa, né? No meio daquela modernidade toda ou ainda quer é saber do, dos Estados Unidos, né? A tal terra da prosperidade. Infelizmente, o nosso continente, a nossa cultura é meio que relegada aos esquecimentos nesses momentos. Mas, enfim, estamos aqui nós, como apaixonados da, pela América Latina, para falar e bater um papo sobre um lugar que é misterioso e apaixonante, que é a Patagônia e nada mais do que Conversar com, vamos dizer assim, um habitante e explorador convicto desse lugar tão lindo. Gilman Freud, seja super bem-vindo ao Viajar para Quê. Se apresente: Quem é você na Ruta 40?
2: <risos> Pô, não poderia ter, ter descrito melhor isso, né, cara? Uh, então, pessoal, eu sou o Gilman Freud. Uh, para quem não me conhece ainda, uh, deixa eu explicar um pouco melhor só um pouquinho. Deixa eu abrir uma cerveja aqui.
0: Ah, que explicação melhor que essa? Conversa de boteco desse viajante aqui.
2: Conversar sem cerveja sobre viagem não dá, né, pessoal? É, é. Não, mas eu sou o Gilman Freud, pessoal, e, e eu viajo há um bom tempo aí, e o mais, o que chama muita atenção nas minhas viagens é que elas são sempre pela América do Sul, assim, e eu sempre fui muito questionado por isso, assim, por que eu, que, eu, que eu batia tanto na tecla de América do Sul, de América do Sul, porque, cara, eu, eu, eu conseguia sentir um vazio, assim, em outros destinos, óbvio que tem, tem muita coisa encantadora por todos os cantos do mundo, uh, mas quando falava em América do Sul, eu conseguia sentir o calor do povo, assim, eu acho que o povo latino, ele é muito enérgico e ele é muito acolhedor, assim. E, e eu nunca tive vontade de ir para outros continentes assim como Europa por exemplo eu queria ir para África para lugares que são mais uh, talvez mais parecidos com a gente assim talvez nessa questão de calor de, de receptividade e, e era muito maluco porque a galera falava geral assim cara tu tem que ir para Europa você tem que ir para os Estados Unidos e eu falei não eu vou só eu quero conhecer o meu cantinho aqui primeiro assim eu quero dar uma boa explorada aqui no nosso continente, e aí depois disso eu eu com certeza vou explorar outros cantos. Quando eu fui para a Europa eu já tinha feito mais de 130 mil quilômetros aqui pela América do Sul, sabe? E eu sempre fiz de carro e... por terra, então, cara, a gente passa por tanto lugar e conhece tanta gente que talvez se fosse de avião eu não teria essa oportunidade, né? Eu ia meio que cortar o, um pouco do caminho, assim, digamos... Até que eu construí uma van, comprei uma van, pedi demissão dos empregos, né? aquela coisa uh, batida já de todo mundo né? de cansar de viver uma vida padrão, de uma vida que os outros pensaram pra gente. Enfim, pedi demissão dos trabalhos, trabalhava com... fazia tomografia computadorizada em dois hospitais. Eu pedi demissão, comprei uma van e investi uma grana pra montar essa van, cara. Investi toda a grana que eu tinha, assim. E aí fiz a van Uh, e fui girar pela, pela América do Sul, assim. Mas, com certeza, aqueles questionamentos da família e de toda a sociedade em geral, de como é que tu vai te virar, como é que tu vai ganhar dinheiro, como é que tu vai sobreviver. E eu não fazia a melhor ideia, na verdade, né, Eu acho que a, a maioria não faz a melhor ideia quando vai sair, né? É muito difícil sair já com planejamento, sabendo o que tu vai fazer. Só que no momento que tu direciona as energias e foca para isso acontecer parece que o universo vai te mostrando o caminho, assim, parece que ele vai te direcionando e falando, não, ó, é por aqui, sabe? E, sendo bem sincero, cara, fome eu sabia que eu não ia passar, sabe? Se a gente tem educação, se a gente consegue uh, tratar bem as pessoas, conversar com as pessoas e, e explicar nossa situação, eu acho que em lugar do mundo nenhum tu vai passar fome, até mesmo nos lugares mais pobres, que, na verdade, são onde a galera mais se ajuda, né? e esse nunca foi um receio meu o meu receio foi eu talvez sair e, e não me encontrar assim, sabe não, não sei, porque acho que a gente sai pra, buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é e eu, não o meu sabe receio se né? exatamente isso que você falou exato, cara, e talvez o meu receio fosse esse, assim, mas óbvio, todo mundo sente muito medo, assim, e e o medo é bom, cara, acho que o medo ele é importante pra ti para te valorizar as coisas, sabe, eu acho que quando dá aquele frio na barriga, é... é porque vale a pena.
0: Cara, eu acho que essa conversa vai durar, assim, tipo, 12 horas, porque só esse comecinho, já disse muito a respeito da gente também, é impressionante como a gente tem é, pensamentos muito parecidos a respeito disso, cara, mas é um prazer bater esse papo com você, obrigada por demais por ter aceitado o nosso convite. E já que a gente já começou esse papo com o pé direito, vamos aquecer um pouco mais as coisas. Agora conta para mim. Viajar para quê, hein?
2: Viajar para quê, cara? Eu acho que a gente viaja é, para viver, na verdade, né? Eu acho que hoje em dia eu, eu, eu vejo que a minha vida e a viagem, elas se mesclam, assim, não eu não separo uma coisa da outra, eu me considero nômade, porque eu não tenho um lar, não tenho... quer dizer, eu não tenho uma casa, mas eu tenho um lar. Uh, então a minha avó estaciona onde eu bem entendo. E eu acho que que a gente viaja para viver, cara. Eu acho que com certeza é para se descobrir. E normalmente a gente, quando sai de viagem, a gente tem a visão que a gente vai para descobrir novos lugares e acredito que depois que a gente está na estrada e que a gente está vivendo aquilo a gente entende que na verdade não é para descobrir lugares é para se descobrir de verdade eu acho a gente vai aprendendo com as pessoas com os acontecimentos com os sofrimentos na maioria uhum. das vezes os ensinamentos mais fortes são esses os mais difíceis né e isso nos transforma, cara E é bizarro, porque a gente Não é, um, é algo que tu busca, muitas vezes Assim, simplesmente acontece, né
1: Sim, é uma parada muito louca, né Que às vezes, é, é o que você falou Assim, eu lembro quando a gente saiu pra viajar A gente tinha muito Parecido contigo, sabe, de Querer, tipo, sair do sistema e da bolha que a gente vive, sabe? E uma um que meio de rebeldia, que acho que é meio que natural todo mundo que, que dá esse passo, sabe? E a gente achava, na nossa cabeça, a gente tinha uma parada muito de ah, vamos trabalhar com projeto social, vamos, tipo, trabalhar ajudando pessoas, sabe? A gente tinha muito isso na nossa cabeça aí meu... Vamos conhecer a América Latina que, cara, é a nossa casa, assim, é meio que as nossas raízes são todas daqui. E, tipo, a gente sempre gostou muito da América Latina. E no meio do caminho as coisas vão pro tomando, pro tomando formas e coisas muito diferentes, assim, que em determinado momento a gente parava e pensava, caramba, mano, isso nunca chegou a passar perto da nossa cabeça que a gente já está aqui nesse lugar fazendo essas coisas e Você sabe que tu, tu vive na estrada, né, entre tantas idas e vindas aqui pelo nosso continente, mas eu queria que você conversasse, contasse pra gente como que você começou a se interessar, assim, por viagem. Como que foi, foram os seus primeiros passos?
2: Eu tenho um irmão que gostava muito de fazer road trip, assim, e numa dessas ele voltou, acho que foi numa segunda road trip dele, assim, até. Ele voltou e falou, cara, fiz 8 mil quilômetros. Eu, de carro, e eu falei, cara, de carro meu, você é maluco, porque você não vai de <risos> avião, sabe tipo, tu gasta muito mais de gasolina e tudo mais, né e ele, cara, tu não tem noção daí ele começou a mostrar as fotos assim, as vivências que ele teve no caminho e contar as histórias, daquela época que a gente ainda se reunia para contar como foi a viagem, tá ligado, porque hoje a gente tem os stories, e às vezes eu volto de alguma trip, de uma viagem e eles falam assim, pô eu sei tudo que tu fez, tá ligado? Então, eu sei que tu fez. vamos tomar uma cerveja, mas tu não vai me contar muito da viagem, porque eu já sei tudo. Né? E é antigamente... Só para não falar que eu não te recebi, né? É... E antigamente não, a gente separava meia dúzia de fotos, as melhores fotos para conseguir externar o que a gente vai falar, assim, né? para tipo, ficar mais palpável, para a galera entender e aí era sempre um evento quando eu voltava de viagem para apresentar para mostrar, não, fiz isso, isso meu, aquele lugar animal é assim, é assado tanto que foi por isso que eu comecei a aprender a fotografar, porque eu não conseguia dimensionar assim, palavras, os lugares e tirava uma foto, que ficava muito ruim e, e as pessoas não entendiam tudo que eu senti por aquele lugar de tamanha beleza, porque a foto era uma bosta, sabe? Nossa, é muito
1: isso né? <risos> Nossa, como eu já senti isso <risos>
2: E é bem pra aí, cara. E aí, uh, e aí eu no, no ano seguinte, eu tirei umas férias assim que que eu precisei tirar de emergência na no trabalho, e eu falei o que que eu vou fazer 15 dias de férias, cara, eu não programei nada. E aí eu falei, porra, vou pegar meu carro e vou descer pro, pro sei lá, pra Argentina, pro lugar não fazia nem ideia. Daí eu falei com esse meu irmão meu, o que que tu acha que eu posso fazer aí, máximo um roteirinho para os 15 18 dias aí, aí ele me ajudou a montar um roteiro e tal, uh, fiz um rolezão ali cruzando os Andes, uh, Chile, Argentina, Uruguai, e porra, foi animal, velho levei meu skatezinho assim, então deu um rolezão pela cordilheira, cara, foi sensacional, assim, daí eu voltei pensando na próxima, né? como sempre <risos> é, né, mano? É cara pensa... para o bichinho desanda, né? Exatamente, já tinha feito umas viagenzinhas assim, mas uh, estilo CVC, sabe, tipo, pau mole pra caramba, desculpa o palavrão, galera, falou falo palavrão pra caramba. Eu é,
0: também, tranquilo.
2: Já tinha feito umas viagenzinhas mais pau mole, assim, e aí quando eu fiz essa, cara, de, de, de curtir a estrada, de passar uns perrengues, ter que dormir ao relento e tal, daí eu falei, meu, é isso que eu quero, sabe? E aí, claro, trabalhava em três empregos na época e tinha pouco tempo, tinha que conseguir conciliar as férias e tal. Então, duas vezes por ano eu conseguia tirar férias de, de 15 a 20 dias, assim. Então, pô, fazia uma tripe grandona, assim, sempre. Então, era 10 mil quilômetros, 13 mil quilômetros e sempre de carro, sempre pegava um carro e saía. Então, cara, explorei bastante a América do Sul aqui, sabe? E aí cada vez foi agravando, né, e voltava pro trabalho, já pensando na próxima e que acabava, acabei vendo que não era o que eu queria pra minha vida, poder fazer isso aí duas vezes por ano no máximo, sabe, uh, que eu ficava numerando assim, tipo, porra, esse país, esse país, isso, isso, eu quero ver isso, isso, isso. E eu tenho só uma vida, né, cara, e quantos... <risos> quantos anos eu tenho de jovem nessa minha vida, né, eu ficava pensando, porra, uns, dois, uns 10, 12, 15, talvez, até ter filho e, e sei lá, daqui a pouco ficar velho, sabe, eu ficava pensando, cara, e eu pensei, pô, não é isso, sabe, eu quero eu quero mais do que existir aqui, é eu quero viver e viver com propósito, fazer algo que eu ame, assim, né, e aí desandou, né, cara, e... Só foi gravando.
0: <risos> então, você já começou, começando pelos nossos vizinhos. E aí, tipo, esse amor acabou surgindo e potencializando. Mas, tipo, como é que foi a primeira vez? Assim, eu acho que toda vez, pelo menos eu, a gente sente muito isso, assim, que a primeira. É, viagem pela América Latina foi uma coisa que me marcou muito a, as cores, a, principalmente pelos países que tem a cordilheira, assim, que tem os, os povos andinos mais inseridos na, na, na população no geral. Essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Tipo, o que, que, que aconteceu para você assim que foi se cara, esse lugar é muito foda? Tipo, eu preciso
2: viver mais isso. Não, foi bem isso, cara, foi na, acho que na primeira tripe assim, tudo é mais impactante, né, talvez se eu fizesse a mesma tripe hoje, eu não ia achar tanto, assim, porque a gente já estar tá tão acostumado a ver tanta coisa linda, mas uh, quando eu embiquei, assim, na, de frente para a cordilheira, porque saindo de carro, uh, aqui do, eu morava no Rio Grande do Sul, dava uns 2.500 quilômetros até chegar na cordilheira numa reta brava assim, que não tem nada para ver, sabe, e, e aí é dois dias cansativos pra caramba assim e, e eu pensava será que vale a pena todos <risos> esses
1: sabe cara quando a gente esse lugar esse lugar que não tem nada né
2: e é um pampa assim é um descampado que a paisagem é muito parecido mas retas intermináveis Passa e quando um che... dirigindo nossa sim e aí quando chegou no... de frente para as cordilheiras que daí eu vi que fa... começou a fazer sentido sabe e aí, quando e cada vez mais se aproximando Aquelas montanhas gigantes Eu pensava que eu já tava do lado E ainda tava uns 300 quilômetros Mas é tão <risos> grande, é tão imenso o negócio, cara Que tu enxerga de longe, né E aquilo indo, vai crescendo, vai crescendo E aí, quando a gente entrou nas cordilheiras, cara A gente passou naquele lago Potrerillos Que tem perto de Mendoza Cara, ali foi Aliás, caiu a ficha, assim Eu, porra, meu, tô nas cordilheiras, tá ligado E eu sou... Eu, 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 <risos> primeira coisa que eu fiz foi parar e agradecer, assim, cara. Eu lembro que eu abra... tal com mais dois amigos, eu abracei eles e falei, puta, meu, que massa, velho, que vocês toparam isso aí comigo e, e que oportunidade que a gente está tendo, sabe? Poucas pessoas uh, vão ter oportunidade de fazer isso que a gente está fazendo, cara, e... E ali eu senti que, que, que quando entrou nas cordilheiras, cara, eu vi que era é, cada quilômetro era um mais indo que o outro, e aí depois a gente desceu para Santiago, Medelmar, para o Paraíso, já aquela região dos vulcões depois ali de Pucon, cruzou para Barilote, então, cara, pensa, e era no auge do inverno, então aquela função de colocar corrente nos pneus atolar na neve, cara, eu nunca tinha visto neve na minha vida, sabe, Nossa, quando eu vi é? neve todo mundo deu, perrengue perrengue o caralho, cara perrengue do caralho isso aqui, tá ligado que eu posso ficar três dias atolado na neve aqui? Então, cara... <risos> vou ficar de boa, tá ligado é, e aí no próximo ano uh, voltei mais empolgadão ainda. no próximo ano não, não sei se foi o próximo ano mais, uns seis meses depois uh, voltei e falei para uns amigos Uh, um, um dos amigos que tinha ido comigo e outros ali, eu falei, cara vamos fazer um rolezão de Kombi e eles assim, tá, mas que Kombi a gente não tem uma Kombi, daí eu falei cara, sei lá, vamos arrumar uma Kombi vamos, vamos fazer um racha aí comprar uma Kombi, sei lá e aí eles falaram assim cara, quando vê, quanto que dá pra cada um eu falei, sei lá, a gente junta uns mil a gente, a gente junta uns mil real aí Tenta arrumar um amigo mecânico, <risos> que top a bagaça e vamos, né, cara, foi muito engraçado, assim, só que daí a gente, uh, um amigo meu conheceu uma menina na noite, assim, num bar que a gente tava conversando sobre viagem e tal, e aí, e a menina falou, ah, meu pai tem uma Kombi, só que é uma Kombi que ele leva pra obra e tal, e é, ela é toda fodida e aí o pai dela daí a gente foi conversar com o pai dela né <risos> se eu não nos empresta a kombi e tal ele falou porra a, a minha com... um rolê ali na Patagônia aqui do lado é... foi tipo isso cara e aí a aí o pai dela falou assim cara minha kombi eu uso para obra sabe tipo ela tá toda ferrada mesmo e eu acho que vocês vão passar trabalho demais mas faz o seguinte ó peguei a minha rural eu tenho uma Rural caralho. eu tenho uma Rural Willys 76 aqui, ó que essa, meu aí... Deus. essa aí tá toda revisada, eu cuido um monte dela, é motora diesel, essa aí vai levar vocês bem caralho, que
1: brother ele, mano
2: e aí, cara, na época não podia uh, cruzar a fronteira com um carro no nome de outra pessoa, né então ele transferiu pro carro do meu brother, assim o, pro Nossa, carro, que
1: pro, parceiro, mano.
2: Ele transferiu a rural não, pro, no, pro nome do meu que brother. Vocês assim. comprarem? Sem comprar, a menina ia junto, né? Na, só na, na palavra. Que e aí, como, é... como tem que ser quem dirige, uh, que vai cruzar a ano ali, né? Na hora de cruzar, e ela não tinha carteira, então ele transferiu pro nome do, do meu amigo. Cara, isso faz um. Uns oito uns anos, eu acho. E até hoje a Rural tá no nome do cara. <risos> <risos> tipo assim, o pai dela vai adiando e fala, não, outra hora, outra hora a gente faz, outra hora a gente faz. E eles não fizeram a transferência ainda, cara. Mas a gente é amigo velho. até hoje, assim, né? Então tá tudo em casa, velho. Que louco. E como foi essa trip? Cara... Deu tudo errado que tu pode imaginar. Assim. Imagina! <risos> é uma moral, a cada quarteirão que você anda acaba o um tanque de gasolina, né? Na primeira curva que a gente fez com ela, saindo da casa da menina, assim, a porta já abriu e eu quase caí pra fora, cara. Eu fiquei pendurado, assim, tá ligado? A porta do carona. Isso que
1: o pai cuidava bem do negócio, né?
0: Não, imagina se ele
2: tivesse emprestado a Kombi. Se a rural estava zerada
0: e aconteceu isso, a Kombi se deixou se matado.
2: E aí ele falou assim, não, levem um cabo de embreagem, que esses carros aqui, é bem comum que história cabo de embreagem e tal, né? e nós com conhecimento zero em mecânica, né, cara, e eu falei, beleza, <risos> aí eu, leva aí, eu falei, vamos. não, vamos levar, vamos levar, e eu, eu tinha um Fusca na época, então, pô, se tem um Fusca, tu tá acostumado a carregar uma chave de fenda, um alicate, um arame, ali que tu resolve qualquer coisa, né, cara, e aí eu, e aí chegou em Santa Catarina ali, cara, sei lá, a gente tinha feito uns 400, 500 quilômetros, Estourou a cabo de embreagem, cara. Aí eu fui lá para baixo da Rural, trocar e tal, tal, troquei. E a Rural tem quatro marchas, né? E aí troquei a cabo de embreagem, não engatava nem primeira e nem terceira. Só engatava segunda e quarta. E, e aí eu é. falei, tá, vamos seguir, a gente para no mecânico e pede pro cara arrumar mais adiante. Só que, cara, a gente rodou, rodou nada de mecânico, a gente se, eu, a gente se acostumou tanto... A ah, andar em, em segunda e quarta, que fiquei, que eu não sentiu falta. Não. <risos> Resumo da história, a gente fez 13 mil quilômetros em segunda e quarta, cara. Caraca. <risos> ah, cara, pneu também. Estourou pneu. A gente, daí a gente não tinha outro pneu. Daí a gente botou o step que era bem menor. Daí a gente falou: tá, no Paraguai a gente troca. Aí chegou no Paraguai. Uh, tava caro, a gente. Ah, vamos mais pra frente, a gente tenta trocar em outro lugar que tiver mais barato. No resumo, a gente não achou que não mais barato, a gente andou com uma roda menor, uns 13 mil quilômetros cara um <risos> mural torto, assim. cara <risos> Imagina, né, cara? Bom, enfim. E aí chegou em, em Potosí, lá que a gente já tinha morrido quase duas vezes de... por ela perder freio numa curva, e numa foi bem feia, assim, porque a gente quase caiu no penhasco. Uh, daí a gente falou: não, não, não vou abandonar a rural, né? Vamos dar um jeito de levar lá para o Brasil. Aí voltei para Potosí liguei pro o que, é, que é perto daquela estrada da morte, sabe? Que é uns penhascão assim. E aí liguei para uma transportadora e falei: né, cara, é o seguinte, eu tô aqui na Bolívia uh, com, uma, com um carro para levar para o Brasil. Ele falou: ah, é carro zero quilômetro. Eu falei: não. É, mas ele falou assim, ah, a gente só transporta carro zero quilômetro ou antiguidade eu falei, que que precisa para ser um antiguidade? ele falou <risos> mais de 30 anos, eu falei, fechou é antiguidade <risos> <E> ele, <risos> daí ele falou, tá, me explica, é um carro boliviano que vocês querem trazer o Brasil, é isso? eu falei, não, é um carro brasileiro é um rural 76 que a gente foi, a gente veio do Brasil até aqui com, com esse carro daí o cara falou mas e por que que vocês inventaram isso? <risos> Cara, eu não queria mais nada, né? Meu? Eu assim. No fim de, das contas, meu, era, custava 15 mil reais pra trazer ela pra cá.
0: Caraca! E,
2: e eu não sei se a rural valia isso, tá ligado? Eu acho que ela não valia isso, meu. Aí eu larguei num mecânico ali de, de Potossi mesmo e falei, meu, faz tudo que tem pra fazer aí nela que a gente vai voltar pra buscar ela daqui uma semana. E aí a gente seguiu a viagem de ônibus, foi até Cusco e depois voltou pra buscar ela, assim. E, e cara, bom, mas nesse meio tempo a gente atropelou um policial, quebrou a perna de um policial. Uh, ficou, ficou, ficou preso um dia. Uh, na imagine? Bolívia? Não, no, na Argentina, pensa. Velho, um policial Nossa. argentino. Então, aconteceu tudo que tu pode imaginar. A teve que dar carona pra um cego, porque a polícia nos obrigou estão ser os... Nos, nos autuar e tal e aí no fim o cego ficava caindo pra fora porque tinha que dividir o banco da frente, que era um banco só <risos> o carona e o cego, daí eu falei meu, segura esse cego porque se a gente perder ele a gente tá fudido, tá ligado? e a, a porta abrindo assim, meu braço era abraçado no cara tá ligado? <risos> cara, eu, essa viagem foi sensacional daria um, fi daria um filme do Debbie Lloyd, tá ligado? <risos>
1: Que você falasse o quanto é massa pra ti, tipo, fazer esses rolês pela Patagônia de carro, assim, porque você vê umas coisas que, cara, que de repente pouquíssimas pessoas vão ver, e às vezes é também o, o, a percepção, né, de você estar tá muito atento a todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sabe, Eu queria que você contasse tipo, como que é pra ti fazer esses rolês pela Patagônia de, de carro.
2: Pois então, cara, pra... É, é... Eu não sei explicar minha conexão com a Patagônia, assim, eu acho que é algo de outras vidas, sabe? Uh, além de ser o lugar mais bonito do mundo, <risos> e eu acho que não é só eu que penso isso, cara, mas uh, tem muita gente que pensa comigo, assim, uh, mas pra mim é certamente o lugar mais bonito do mundo, e, e, e sempre me, me leva pra lá de novo, cara, é, eu não consigo ficar distante, sabe? E eu tive umas experiências muito, muito legais por lá, assim, cara, que, na verdade, experiências que deveriam ser dolorosas, talvez, uh, que se transformaram na, nos maiores ensinamentos, assim, pra mim, sabe, de, desde resgate em montanha, passei por dois resgates em alta montanha lá, e rodando por lá, cara, rodando pela Patagônia, assim, de carro, uh, cara, acontece muita coisa que, mas uma coisa que me marcou muito, assim, foi uma vez que tava só eu e um amigo, e a gente tava, a gente já tava com essa van que eu tô hoje, mas ela ainda não tinha, não ta, eu não tinha equipado ela, não tinha transformado ela em casa. Mas eu tinha improvisado uma cama, um fogão, e a gente tava dando um rolê pela Patagônia. E a gente tava, tava entrando em junho já, acho, final de maio, assim, e começou as nevascas, a gente pegou uma nevasca muito forte numa ruta ali é na ruta 40, só que é um trecho que ela tá abandonada, assim ó. é muito ruim, a é estrada e tal e a gente olhou um guanaco preso na cerca, assim e é Nossa, muito comum tadinho. e aí, é muito comum lá ter guanacos, uh, tu vê carcaça de guanaco, assim, né, tu vê a alçada dele pendurada na cerca, assim porque eles eles se assustam com os carros e pulam a cerca, só que alguns não dão conta de pular e se prendem sabe eles normalmente prendem as patas de trás e tal. E aí a gente olhou aquele guanaco e falou... Cara, eu acho que ele tá vivo, sabe? Vamos descer, vamos ver. E aí a gente van e tal, e desceu. E quando a gente se aproximou dele, assim... Eu, eu, ele começou a tentar correr, tentar fugir, sabe? E ele começou a se enrolar mais ainda. Na cerca, assim, assustado. E aí eu consegui... E eu falar sem brincava, né, cara, meu sonho é abraçar um guanaco, cara, ele deve ser muito fofinho, sabe, esse pescoção aí, <risos> <risos> e aí, cara, pô, eu cheguei perto dele, assim, pulei a cerga e tal, pô, dei um abração no pescoço dele, fiquei fazendo um carinho, falando no ouvido dele, assim, né, como se ele fosse entender, mas acalmando ele, né, cara, e aí uma hora ele, assim, cara, ficou tranquilo comigo, sabe, acho que ele viu que a gente tava ali pra ajudar, assim, e aí eu tinha um alicate, consegui cortar a cerca, um alicate bem ruim, assim, mas consegui cortar a cerca, assim, e, e tirar ele dali, assim, sabe? E, e aí ele tava, claro, ele tava preso algumas horas, quem sabe até mais de um dia, ele tava com a, com a circulação das pernas de trás uh, bem limitadas, assim, sabe? Então ele saiu mancando e caindo, assim, sabe? Mancando e caindo. Ai, ah, é. E logo em seguida ele parou, assim, ficou nos olhando, sabe? E aí a gente pegou, foi pra van e tal, e foi indo embora devagarinho e ficou nos olhando, assim, cara, de longe, com um olhar de gratidão, sabe? Cara, foi... Cara, isso aí foi, foi a experiência mais foda da minha vida, eu acho, sabe? Cara, foi... foi muito maluco ver, assim. Porque, cara, ninguém para, meu. Uma que não passa ninguém nessa estrada fudida aí, sabe? Não... não... E quem passa nem olha pros lados, né, velho? Então é isso que tu falou, acho, de, de pra, pra gente ter ter amor pelo que tá fazendo e estar tá no lugar, a gente acaba uh, tendo mais cuidado e mais atenção no que tá acontecendo nessa volta, assim. Porque talvez, até nem amor, eu digo, né? Porque quem mora lá pode ter, tem muito amor pela região e cuidado com os bichos também, na maioria, né? Mas às vezes tá tão automático que tu passa por aquela estrada e nem percebe o que tá acontecendo no teu entorno, né? como a gente estava de férias ali, tava curtindo, pô, era um rolê que a gente fazia 40 por hora para curtir o visual e ver os animais, sabe? Então, a gente acabou vendo esse bicho aí, cara, e foi, pá, foi muito gratificante, cara.
0: Então, já que você falou que teve que resgatar algumas pessoas aí de, de trilhas, de montanhas, é, a gente que, que acompanha a sua viagem sabe que você gosta bastante de, de trilha. Eu queria que você contasse a história da Violeta no, no Glaciar 20 em Guerra, que, que ela salvou a vida de uma pessoa de um jeito tão lindo.
2: A ah, Violetinha, cara, a gente tem um amor por, por animais assim, muito grande, né? E em todo lugar, eu e minha esposa, assim, em todo lugar que a gente que a gente passa, a gente, a gente parece que chama os cachorros, assim, e é sempre um amor em cada porto, sabe, a gente, a gente tá andando, para para dormir em algum lugar, normalmente perto de algum povoado, ou perto de alguma laguna, e é impressionante como sempre vem um cachorro e fica perto da gente, assim, e alguns é um pouco difícil de, de tu se despedir no dia seguinte, assim, né, e, e a gente sabe também que eles têm aquele amor por aquele lugar, a gente não pode levar, né, cara? É algo muito forte, assim. E, e a Violeta, ela é uma cadelinha, que ela tá sempre na trilha do Glaciar Guerra, que é na base, é lá em, em Ushuaia, né, no fim do mundo. E, e ela tá sempre lá esperando, então a galera que chega primeiro lá de manhã, ela ela vai de guia assim, ela ela vai com a galera, se ela gostar da energia da galera, né, claro. E aí ela vai na frente mostrando o caminho assim, vai parando nos mirantes, ela é, cara, ela é incrível assim. E ela é meio que um um golden lata assim, ela é meio, parece oh, um golden
0: lata. É.
2: Ela é meio que um goldenzinho assim, uh, mas misturadinho com vira-lata assim. E ela é a coisa mais linda. E aí, cara, teve um dia que a gente chegou lá e ela tava com, ela tava com uma mordida no pescoço bem bem profunda assim um machucado bem profundo e a gente tava com uma, com uma veterinária e uma médica e aí a gente falou cara o que a gente pode fazer vamos dar as medicações para ela né a gente medicou ela e tudo mais e ela querendo para a montanha assim né mas tu via que ela tava puxando a patinha da frente porque ela tava bem machucada assim e e aí a gente falou não Violeta hoje tu vai ficar aí porque é teu dia de folga né tu não vai <risos> tu, não, tu não vai para montanha tu tá já testado hoje e aí ela vinha junto e a gente brigando com ela, falando mais forte, assim, pra tentar fazer ela voltar, e ela nem, nem bola, né, cara? Começou aí com a gente. Resumindo, ela trilhou com a gente, é uma trilha bem, bem íngreme, bem chatinha lá, mas é linda, é linda. E, e chegou lá em cima e tal, a gente, ela dispersou da gente, foi com um outro casal, com uma laguna do lado e tal, e, e aí a gente não viu mais ela, assim. A gente desceu a montanha, e a gente desceu em dois grupos, assim. E uma menina que tava no grupo da frente uh, decidiu esperar o grupo de trás, e só que ela não parou na trilha. Então, ela continuou fazendo a trilha por conta, sem avisar ninguém, e acabou se perdendo na trilha. E aí, ela pegou uma bifurcação errada e acabou se perdendo, assim. E, enfim, quando a gente chegou lá embaixo, na montanha, a gente sentiu falta de alguém, né? <risos> e a gente foi, ué, não tava contigo. Ah, tava mas ela disse que ela, sei lá, sumiu, esperou você já, e a gente, e eu não vi ela, e aí a gente, cara, fudeu né, tipo, vamos voltar pra montanha correndo atrás, aí voltou o meu amigo, assim, a gente com os radinhos comunicando, e, e aí eu falei, cara, tu segue pelo leito do rio aqui, e eu vou subir a montanha, porque se a gente subir, ela já tiver descido, a gente vai passar a noite... Procurando ela, assim, né? E aí, e aí, ferrou, né? E aí, ele, cara, ele seguiu pelo leite do rio. Daqui a pouco, ele me passou um rádio, assim, e falou, cara, tu não vai acreditar. Achei a menina e a Violeta que tá trazendo ela.
1: Oh, <risos> <que> da <hora. risos>
2: daí eu falei, cara, não acredito, né, meu? Daí, cara, a gente se abraçou, assim, começou a chorar, a menina chorando também, né? Cara, dela nos contou, assim, que ela, do nada, quando ela tava perdida, apavorada, o, a Violeta encontrou ela, assim, e, e ela ela tentou seguir a trilha, e a Violeta empacava, assim, e ficava meio que dando a entender que não era ali, sabe, aí a Violeta ia pro outro lado e tal, daí ela seguia, daí quando ela pegava uma trilha errada, a Violeta parava e esperava ela, dava a entender que não era ali, sabe, não seguia a trilha errada, então a Violeta meio que levou ela para base da montanha, assim, e a gente conseguiu encontrar ela, cara, então... <risos> e aí até, e até hoje, quando eu vou lá pra Ushuaia, a primeira coisa que eu faço é ir lá onde, nessa trilha pra levar uns, uns ossinhos e coisa, uns agradinhos pra ela, né, cara? E aí todo mundo falando, por que, que tu não leva ela pra, pra ti, né, ela com vocês? Eu falo, cara... Ela é da montanha, velho, ela adora fazer isso, tu vê que ela faz com, com amor, sabe, aquilo ali de subir a montanha todo dia, ela curte, ela brinca na neve, ela curte essa função, eu não posso tirá-la dali, sabe?
1: É, seria muito egoísmo, né, cara? É Ex
2: exatamente, como é que eu vou privar ela daquilo, colocar ela dentro de uma van, que às vezes eu ando dois, três dias direto, né, cara, e, e ela ali presa comigo, não... Não dá, ela, ela é daqui e, e quem sabe se outras pessoas não vão precisar de resgate, né? Que também e ela tá aí para ajudar. E depois de e depois de e depois de um tempo, eu olhei um relato no Mochileiros, acho mochilando, sei lá, e de alguém falando que tinha se perdido e que essa cadelinha, uma cadelinha assim, assim, assada, tinha, tinha ajudado ele a se encontrar na trilha, Eu falei, viu, é a missão dela, cara. Você fala,
1: falando desse rolê. É, eu lembro a primeira vez que eu fui para o Eu fui para um amigo meu, tinha ganhado uma passagem da, da namorada dele para ir. Aí e ele falou: Vamos, cara. Não, tipo, esses feriados, esses feriados, acho que em novembro, né? Que tem dois feriados junto, Consciência Negra e tem um outro que eu não me lembro o nome. Que ia dar, sei lá, uma semana lá. E aí a gente foi para o e, e, meu, eu não tinha eu era totalmente um menino de cidade, sabe? Não tinha, sei lá, natureza pra mim era o Parque de Iriapuera aqui em São Paulo, sabe? É, e aí, aí a gente foi pro Chuaia e tal, e acho que a gente foi em outubro, né? Tava um friozinho já, tá? Tipo, tá ainda, né? E outubro, novembro. E aí eu lembro quando a gente foi a primeira vez, que a gente foi, no... a gente foi pro parque, né? foi fazer as trilhas lá, e eu lembro que o rolê era, você pegava, sei lá, uma van, pegava você lá no hostel, a van pegava a gente e deixava num ponto no parque, e aí dali, sei lá, 10 horas, 8 horas, a van ia parar ali de novo e ia, ia pegar a gente para a gente ir embora, né? E aí ela deixou, e aí, cara, eu olhava aquela imensidão e falei, nossa, velho, que, que lugar que é esse, velho, que coisa louca, tal, tá lindo, e aí eu comecei a andar, e aí, de repente tipo eu me dispersei assim da galera assim tipo do meu amigo tal e eu, eu tinha eu, eu meio que tinha acho que tinha pegado uma câmera acho que foi de você né tá que eu peguei, peguei eu peguei uma câmera emprestada dela para tirar foto e aí e, mano eu nem sabia tirar foto então eu olhava para todo lado e todo lado era um lugar lindo para tirar foto viu? eu tirava foto de tronco de árvore de grama de flor.
0: E uma foto aproveita, mas ele é, tirar. É.
1: E, e aí eu lembro que eu peguei, pô, de repente eu tava numa trilha e aí eu vi um pica-pau, assim, com a cabeça vermelhona, assim, lindo demais, assim. E aí eu falei, pô, cara, tirar uma foto dele, né? Eu olhei na câmera, assim, eu falei, tipo, o zoom da câmera ali não era muito bom, assim, e eu falei, pô, vou chegar mais perto. E aí, esse chegar mais perto, tinha uma cerca, né? Eu ia sair da trilha eu falei, ah, beleza, só vou pular essa cerca tirou a foto e saiu fora aí eu pulei a cerca e quando eu tava chegando perto, tipo, o pica-pau voou pra árvore mais distante <risos> é, ah, beleza aí eu olhei pro lado, tinha uma tipo, era meio que, é meio como se eu tivesse entrado num quadrado na minha cabeça, assim. eu passei por uma cerca e tinha uma cerca à minha direita, eu falei, beleza eu posso ir caminhando aqui, que depois eu só olhar essa cerca e voltar e aí o, o, o pica-pau é só nesse esquema, né, de, tipo, chegava perto ele voava para outra eu, tipo, puta minime de cidade besta, achando que ia conseguir chegar do lado do pica-pau pra tirar uma foto, tipo, só o pica-pau no quadro, né? <risos> e aí, eu, eu chegando aí, teve uma hora que o picapau pau vo... que eu não consegui mais ver, aí eu, fui, aí eu fui olhar assim, cara, eu falei, nossa, mano, onde eu tô? Já não tinha mais, pô, cerca nenhuma, só tinha, pô, as árvores tudo igual... Verde, eu falei, nossa mano, fudeu, eu me perdi e, e já tava começando meio que entardecer também. Já era, sei lá, umas quatro, cinco horas. Eu falei, mano, e eu comecei a andar assim, não achava nada. Falei, cara, eu vou passar a noite aqui, fudeu. E, e mano, não sabia nem, sei lá, o que fazer, né? Eu ia falar, pô, vou sentar num lugar e vou tentar dormir, porque comer, não ia conseguir <risos> caçar, nem ia, tipo, ia fazer nada. ia era...
0: caçar, aquela <risos> Sei é. lá,
1: na minha cabeça tipo, besteira eu nem, comi, assim. nem
0: comia carne ah,
1: mas sei lá, né, se eu tô, tipo, uma coisa eu escolhi não comer, mas aqui eu tenho outra, outras opções, né, lá eu não teria se eu tivesse morrendo de fome eu ia ter que, sei lá, tentar encontrar alguma coisa, né mas, mano, eu tô com um cagaço da porra e eu andando, andando, andando escurecendo e tal, eu falei mano, fodeu, fodeu, cara, eu não via trilha nenhuma, nenhum rastrinho de nada a voz era só o vento, né Aquele vento batendo na árvore frio e eu com uma roupinha, tipo, eu ia passar frio, eu ia me fuder. E aí eu não sei como, do nada, assim, eu olhei, eu comecei a andar e eu olhei e eu vi meio que um caminho, assim. E aí eu segui por esse caminho e eu voltei para a trilha. Eu falei, nossa, mano, que, pô, que bizarro, assim. E eu, aí eu consegui, e aí eu consegui, tipo, voltar para civilização. E aí, não contente, né? É, a gente foi pegar, tinha o um trenzinho lá do Chuaia, né, que eu vi as fotos, quando a gente foi pro Chuaia, tinha tal do trenzinho, eu falei, pô, o trenzinho é bonito, né, eu vou tirar uma foto, eu vi que era caro para pegar o trem, falei, não, não vou pegar o trem que é caro pra cacete, né, mano, eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, o eu vou andar o trilho do trem até chegar no trem, eu tiro uma foto do trem, e aí eu comecei a andar no trilho do trem, e aí, até aí, tipo, o trilho tem a beleza, tem umas trilhas do lado, tal, mas aí chega no momento que não tem mais trilha nenhuma, e eu continuei andando, e, tipo, não satisfeito de ter me perdido, tava lá, né? <risos> e aí eu comecei a andar, assim, aí de repente eu cheguei numa parte que tinha muito cavalo, assim, tinha, sei lá, uns 20 cavalos, meio selvagem, solto, assim, aí eu falei, bom, cavalo, né, não vai me fazer mal, né, não tem problema nenhum. E aí eu passando, eu segui no trilho do trem, aí eu passei os cavalos, assim, e aí quando eu passei, quando eu passei meio que todos, assim, eu olhei para trás, eu vi um que começou a relinchar e correr, tipo, correr na direção do trilho, assim, aí ele parou meio que atrás de mim, sei lá, uns uns 20 metros e começou a tipo, fazer tipo o relincho do, dos cavalos do Malboro, sabe, de levantar assim, eu falei, mano fudeu, e aí eu comecei a correr no trem no sentido assim, oposto do cavalo, ele nem veio atrás de mim, meu tá com um cagaço da porra, eu sei que eu cheguei lá na estaçãozinha do trem e o cara viu lá, o segurança me esculachou falou, que você tá fazendo aqui, você não tem que fazer isso isso é proibido e tal e aí depois eu, eu fui pra estrada aí eu consegui pegar a van pra voltar pra casa
0: Falando em virgão de cidade, estava a gente ficou um mês trabalhando em uma fazenda de permacultura em Mendoza, e aí lá a gente fez algumas atividades de fazenda, coisa que a gente nunca tinha feito na cidade. Então, tipo, a gente colocava as ovelhas para pastar, dava comida para as galinhas, é, ele ti, é, eles tinham lá, tipo, um. Uma, não sei se era um bode, não lembro se era um bode o que, que era tipo uma ovelha macho, que era um pouco mais, mais bravo, assim, então a galera ficava meio que segurando ele para alimentar e tal. E a gente começou a descer para a Patagônia depois dessa experiência na fazenda, e chegamos em El é Eis que estávamos andando pela, pelo povoado, aí vi a pessoa, a dona do hostel as ovelhas do cara tinham fugido e estava passeando pela rua da cidade e ele estava meio que pastoreando elas de volta para o seu lar. Quando eu vejo ao longe uma ovelha vindo, o cara tomando o maior pavoro das ovelhas para conseguir pôr elas de volta, eu falei, ah, vou pegar, vou ajudar o cidadão a fazer a minha boa ação do dia. E aí tinha uma ovelha correndo, meio que fugindo dele. Eu falei, ah, vou ajudar ele a pegar uma, pelo menos é isso que eu me coloco na frente da ovelha que quando começa a se aproximar, não era uma ovelha, era um carneiro com aqueles chifres que dá <risos> volta na cabeça, tipo de desenho assim, saca? Eu fiquei, num, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, eu, meu Deus, o assim, que, que eu tô, eu tô falando? E o Marcelo, tipo, parado assim, meio que querendo me ajudar, sem assim, saber o que fazer também nessa situação. Aí o cara percebeu o meu desespero, tipo, acelerou e meio que, assustou o Carneiro, cara, que desespero eu achando que eu ia ser a menina pastoreira, tomei um apavoro do Carneiro quando eu vi aqueles chifres, meu Deus do céu, e, e, e esse lugar tipo, ficou marcado, não só por, pela situação do, do Carneiro, mas tipo, o que a Uxol tem, é realmente um dos lugares mais incríveis que a gente já conheceu, e eu sei que o Tem para você também é super especial, eu queria que você contasse um pouco de como foi viver lá cara, é um lugar muito louco aquilo, deve ter uma magia naquele povoado que não é explicável, assim
2: é, muito maluco, cara, é que na verdade o que me levou a Patagônia foi uh, a Ruta 23 que é aquela estrada de que chega em Chaltain, né eu vi uma foto, cara uh, de alguém andando de skate naquela estrada e eu falei, cara, preciso conhecer esse lugar, mas não fazia ideia de onde era e não sabia, não... e aí quando eu vi Chalten, nunca tinha ouvido nem falar, pensei, pô, onde é que é, né? E aí fui ver que era Patagônia, que era próximo de, de Calafate e tudo mais, e eu falei, cara, é isso, preciso ir para lá. E aí comecei a movimentar para ir para lá, assim. E realmente, cara, quando eu peguei aquela estrada, a Ruta 23, que pra mim é, é a estrada mais bonita do mundo, Uh, foi surreal assim cara foi eu, eu chorei assim eu parei fiquei em silêncio comecei a chorar que não criança pensando caralho velho uh, é aqui sabe tipo é esse lugar que eu quero e aí quando tu chega na cidade tu anda quase 100 km assim enxergando Fitzroy longe enxergando o Cerro Torre enxergando todos aqueles céus uh, de longe tu vai indo vai te aproximando aquela coisa ficando cada vez maior e aí, quando tu chega muito perto, tem uma, um povoado na base dessas montanhas. E é um povoado, assim, cara, que te abraça de uma maneira. Bom, você sabe do que eu tô falando. Porque não tem turismo de luxo. E isso que é o que eu mais gosto de lá, cara. Porque eu não tenho paciência para esse turisminho de estourar champanhe e tirar uma foto, saca? E... <risos> é bem, bem, bem por aí. E, e não, tem, não tem isso, cara. É só montanhista, a galera com uma cara fechada, assim. A galera de montanha e tu vai para os bares, os bares tudo meio que temático, assim. A galera de montanha mesmo, sabe? É, a galera não tem esse luxo de se arrumar, passar rímel ao pré para trilha, saca? E tanto que lá tem uma competição de quem tem a jaqueta mais velha na montanha, é quem tem mais respeito. Então tu vê a galera lá de lá andando, meu, com umas jaqueta toda remendada com fita crepe, sabe? E, e eu acho isso sensacional, cara, isso é muito, eu acho muito acolhedor, assim, a, a, aquela região em si, assim, cara. quando tu entra naquela aquela ruta, pode ser a galera mais falante do mundo, assim, quando chega naquela reta, que dá de frente pros, pros cerros, fica todo mundo em silêncio, cara, é, é absurdo, assim. E, na verdade, eu morei lá pouco tempo lá, não, não, nem considero que eu morei, porque eu fiquei o, um tempo lá uh, pra escalar e pra curtir um pouco e, e, cara, lá é o lugar que eu gostaria de morar real a vida inteira, sabe? E, e Só que lá também, por ter se tornado um parque nacional, é um lugar que se tornou caríssimo, assim, pra te viver, se tu quiser comprar alguma um terreno, por exemplo, comprar uma casa, é, é absurdo, é milhões, assim, né? então é um lugar que é inviável para te comprar alguma coisa mas, por exemplo, agora eu tô, tô esperando minha avó ficar pronta aqui e provavelmente uh, início de janeiro eu já esteja com ela pronta e aí eu vou descer para pra Patagônia para morar em Chaltain mesmo que na minha vozinha ali do lado daquele paredão porque ali, cara, tu, tu vai escalar de dia, aí tu, tu vai tomar um banho de rio no outro vai na cachoeira aí tu vai conhecer um monte de trilha diferente que os turistas a maioria conhecem só as mesmas trilhas, né que são as mais bonitas, teoricamente assim, ou mais uhum. fáceis talvez para fazer e, e aí a gente consegue explorar bastante coisa, e eu não sei cara, explicar o porquê mas eu sinto que é ali o meu lugar, sabe
1: é, eu acho que quando eu lembro quando a gente foi para lá muito bizarro, porque a gente, a gente foi o Calafate, né e aí acho que a gente ficou umas três noites, se não me engano, umas três noites em Calafate. e aí a gente pegou o ônibus para ir e a gente ia fazer um bate e volta em Oxoten assim. não, tinha, não tinha muita pretensão, quando a gente chegou lá a gente falou nossa cara, eu não acredito que a gente gastou e, e foda que a Patagônia é cara, né Uhum. quando a gente chegou lá, eu falei, não acredito que a gente gastou, tipo, grana dormindo e né, o Calafate fazendo os rolês com, com esse lugar, sabe? É. A, gente, a gente ficou, tipo, mano, que frustração, sabe? E aí, aí a, gente, a gente chegou e já foi, de, foi lá no, no centro, lá, para entender como fazer as trilhas e tá? tal aí a gente já foi pra tipo, pegar pô, vamos pro meio da natureza, o tempo que der a gente vamos ficar aqui e fazer o rolê, sabe e eu lembro que a gente tava subindo ali o tipo, um caminho normal, assim o que faz para fazer as trilhas, acho que tem tipo, todo mundo meio que larga do mesmo lugar não sei mas aí eu lembro que teve, a gente tava andando e logo no começo da trilha tem um mirante à direita, assim, que você vê o lago ali embaixo, sabe, eu falei nossa, cara, que lugar incrível que é esse lugar, cara, que lugar foda e a gente olhava o povoadinho tipo... e a gente foi em junho a gente tava em junho lá, né, tá que já era meio que começo do inverno então não tinha, tinha pouquíssimas pessoas, tava um frio irado, né, que brasileiro, tipo, a gente é de São Paulo, tem sol pra caralho aqui mano, tava um frio foda pra gente feliz da vida, fazendo a trilha e aí ainda até lembro que aí a gente tava fazendo a trilha e tal, pra, eu não me lembro tem uma... o nome da lagoa é... É, Esmeralda. E aí, a gente tava fazendo essa trilha, que acho que é a trilha mais curta que dava pra fazer, porque a gente ia ter que pegar o. o...
2: Deve ser a Lago na Capri, talvez.
1: É, acho que é essa. E aí, a gente, pô, rolou a trilha, tá? chegamos no lugar e a lagoa congelada. Cara, velho, foi, tipo, a, a maior alegria do rolê eu, eu andar numa tipo, num lago congelado, velho. Tipo, não tinha. Tipo, não... De novo, era aquela felicidade de criança, eu andando, aí eu jogava uma pedra para querer quebrar o gelo e, e ver a, a, a água pulando e tal. E aí, de repente, chega uma norueguesa assim. E aí ela pergunta assim: Ah, aqui é a Lagoa Esmeralda, a Lagoa Capra e tal. A gente é aqui mesmo. Aí ela ficou puta, tipo, ela fechou o rosto assim, falou: Mano, mas as fotos que eu vi, essa lagoa, tipo, a cor dela era um verde foi incrível e <risos> tal. E ela tá congelada, que merda sabe, ah, pô, que bosta, que que eu vim fazer aqui, puta da vida, <risos> Aí eu falei, mano, que irado, que eu fiz da vida, né, pô, ela vê lagoa congelada na Noruega, pô, todo dia, né, E tipo, eu todo feliz da vida, e a mina puta, cara, mas, pô, <risos> aquele
2: lugar é muito mágico, é muito foda. É é pode lindo. crer, primeira vez que eu fui pra lá também, cara, era julho, algum pouco tempo pra tempo assim, eu tava mais pela estrada, então não planejei muito pra muitos dias lá. Então, a gente tinha que escolher um rolê para fazer encher o tempo. E a gente fez exatamente isso, foi pra Laguna Capri. Até porque era julho e, e as outras trilhas acabam fechando porque tem muita neve, né? Então, tu não consegue passar muito dali porque começa a ter neve alta, acima do joelho, assim, e tal. Então, a gente foi até ali, chegou ali, tava com na Capri também, a gente curtiu pra caralho, fez um rango ali e tal, sabe? Foi, foi muito massa, mas realmente a galera... Às vezes espera a laguna descongelada e eu achei o máximo por ela estar tá congelada, cara.
0: Eu, a primeira vez que eu fui para a Patagônia, na verdade, eu fiz a Carretera austral com meu pai. Em Porra! Em 2008, eu acho. Ou nove, não lembro. A gente alugou um carro mil em Santiago e fez a e fez a Carretera Austral. E cara, é tipo um choque de realidade assim, acho que eu nunca tinha visto tipo nada tão bonito na minha vida, sabe? Que cada curva que a gente faz, o cenário muda completamente. E eu ainda não consegui levar o Marcelo, tipo, tô nessa luta para levá-lo para fazer essa parte da, da Patagônia que eu tenho certeza que ele vai amar. E eu queria que você é, tipo, você já vivenciou as duas, a Patagônia Argentina e a Patagônia Chilena. E por mais que elas sejam a mesma região, elas são muito diferentes. Tipo, como, como se sente? Eu, eu sei que o seu amor pela Patagônia Argentina, tipo, isso é muito latente. Mas como se sente na Chilena? Tipo, qual que é esse rolê,
2: assim? Não, cara, eu, eu sou apaixonado pela Patagônia Chilena também. Eu não tem isso aí não de ser argentina mais ou menos, sabe, uh, a carretera austral, essa estrada que tu tá falando, que tu fez em 2008, cara, que privilégio, porque é, é sensacional, é surreal, essa estrada que ela tem de ruim, ela tem de linda, assim, porque é, é horrível fazer ela, né, porque ela é muito ruim realmente, assim, ela é estrada de chão, muito buraco, uh, tu deve ter passado bastante perrengue, ela não é? Não.
0: Na ida não foi tanto, cara, mas na volta o pneu estourou e a gente alugou um, tipo um carro é um, era um picanto, nem tinha esse carro do Brasil na época, que o step dele, a roda era mais fininha, exatamente a sua história com a Rural. A <risos> gente voltou com aquele pneu de bicicleta, cara, lá. <risos> senhora, lá da Vila Higgins até Santiago. Só que começou. Eu não sei o que, que aconteceu, na verdade. Quando a gente desceu, estava suave. Na volta, eu não sei se fazia muitos dias que não chovia cara uma poeira oh, juro aquele carro tinha poeira assim até dentro do, do tanque de gasolina tá? <risos> Nossa, assim, a, o meu pai tem toda uma tapiada carro alugado tipo vou jogar uma água vou dar uma lavada mas vou oh, no, nos respiros do carro assim era uma crosta Sim. de terra meu Deus senhora
2: eu fiz uma vez a carretera austral uma perna sul dela lá entrei por Coiaí, que se não me engano e desci por Tilietico e, e cara é surreal assim é lindo demais cada cliente falou cada curva cada lago um da cor diferente do outro cachoeira glaciar é bizarro assim e aí eu falei cara nunca mais volto nessa estrada porque ela é muito ruim assim detonou e eu não sou apegado a carro só que eu voltei tive que gastar horrores com suspensão e coisa e eu falei, uhum. não volto mais, saca <risos> daí. Aí, aí comprei a van e tudo mais, antes de fazer nessa trip que eu fiz aí, que a gente ajudou o Anaco ali e tal. E aí eu e um brother que nunca tinha feito a carreteira austral. E aí eu falei pra ele, mano, vamos ter que botar a van nessa, nessa estrada aí. Porra, a van não era novinha, porque era usada, né? Mas eu falei, porra, a van acabei de comprar, vou botar. Mas tu tem que conhecer, porque é surreal, velho. E eu não conhecia o norte também dessa, da carreteira. Daí eu falei, tá, então vamos. E aí a gente foi, cara, e realmente, assim, ó, a segunda vez foi tão bonito, ou mais que a primeira, porque a gente fez o, o, uma parte maior, né, e aí eu mesma coisa, cara, o hack de teto rasgou todo o meu teto, porque tripida é demais, aí eu tive que soldar o teto inteiro quando voltei, a suspensão quebrou também e aí eu falei nunca mais daí quando eu saí eu tava com a... depois de ter feito já o motor home que eu tava com a vó toda feitinha e tal tudo pronto e tal pegar a estrada com meu com meu namorado na época e aí falei para ela meu tu tem que conhecer essa estrada, vamos de novo. Vamos <risos> destruir falei, o carro outra vez. É, vamos, mas a gente vai a uns 20 por hora pra tentar não fazer... Bah, cara, é a mesma coisa, assim, a estrada é muito ruim, sabe que ela tem de ruim? Ela tem de linda, assim. E pra camping selvagem, assim, pra te parar em qualquer canto e dormir, pra te parar em lago e dormir, Uau. é muito seguro, cara. Quase ninguém vai pra lá, é muito tranquilo, sabe? Tu chega nos povoados, tem 500 pessoas, mil pessoas... E é, é pequeno, assim, e, e é lindo demais, é. cada, cada lago, o General Carreira, que é um, um lago que, sei lá, tem, deve ter uns 100km de comprimento, assim, e ele é um azulão que, que reflete nas nuvens, assim, quando tá nublado, sabe, é muito vivo, assim, cara, e é uma vida selvagem, tu vê animais que tu não, tu vê animais cruzando a estrada, assim, a todo tempo, sabe, umas plantas diferentes, umas plantas gigantes, é bizarro, é bizarro, cara. A Patagônia chilena tem Torres del Paine também, que é incrível, o parque mais bonito do mundo, eu acho, ao meu ver, porque é um resumão da Patagônia num lugar só, assim, ele tem todos... Tem glaciar, tem cachoeira, tem lago, ele meio que resume a Patagônia num lugar só, assim...
1: tem um, um esqueminha que a gente ainda não, não descobriu qual que é o nome que a gente vai dar para isso. Pergunta e resposta, vai o racha, múltipla escolha, sei lá. A gente vai fazer umas perguntas para você e o que, a primeira coisa que vem na sua cabeça você fala beleza? Vamos embora, bora. Patagônia, no inverno ou no
2: verão? Cara, nenhum nem outro, na primavera ou no outono. Que é bem o, bem o período que a gente costuma fazer pra lá, assim. Porque tem menos turistas e, e é, o, é o melhor clima, na verdade. Fernê ou cerveja? Ah, mas aí hum. tu mexe com o meu coração, cara. <risos> ah, tem que escolher
0: um mesmo. A ideia das perguntas é justamente a saia justa.
2: Uhum. Se não morre a mãe, assim, cara. <risos> Porra, deixa eu pensar aqui, mano. É, bah, hoje eu vou na cervejinha, porque eu tô num lugar bem quente, mas o farinezinho tem meu coração, cara.
1: <risos> Porra. Mate ou café? Mate. Se você tivesse que escolher uma comida pra comer pro resto da vida, qual, qual comida seria?
2: Acho que um estrogonofe, por incrível que pareça, cara, um estrogonofe vegetariano que a gente faz aqui, que é uma delícia, mano.
1: Lugar do coração?
2: Ah, chá, tem né?
1: Um aprendizado que vai levar pro vida?
2: Ah, eu acho que eu acho que é empatia no geral, né? Se colocar mais no lugar das pessoas e, e entender mais o, o lado do próximo sempre, eu acho que isso aí é o aprendizado que mais valioso. O que não pode faltar na sua mochila? Ferneira e cerveja. <risos> <Pô>.
1: <risos> e um pedido pro gênio da lâmpada? Pô, o
2: terreninho já tem, né? Um lugarzinho <risos> lá pra eu para montar minha cabana não seria nada mal, né, cara?
0: <risos> e agora é o momento do Seu Jabá. Aliás, é, não esqueça de falar, por favor, da Ruta Madre, onde as pessoas podem vivenciar a Patagônia com você. Vamos aí. Onde as pessoas acham as suas aventuras, as suas viagens, quais são os próximos passos, é o seu momento.
2: É, então, uh, bem que tu falaste aí, uh, eu acabei saindo para a estrada sem saber como eu ia me sustentar, como eu ia levar a vida, e hoje a gente tem uma empresa de expedições, e eu consigo levar pessoas para viver experiências uh, do tamanho dos sonhos delas, eu costumo dizer assim, uh, a gente costuma fazer viagens em grupos, onde as pessoas... Sei lá, acho que uns 10%, 15% já tatuaram com o Fitzroy ou alguma outra montanha que a gente teve um envolvimento grande, então isso, para fazer uma tatuagem de alguma viagem, é porque foi muito intenso, né? Então a gente consegue proporcionar vivências através do La Ruta Madre, que é arroba madre TC, no Instagram, que é de Travel Club. E arroba Madre TC E o meu Instagram pessoal é Gilmanfroy. E se achar um, vai achar o outro. Então, a gente está sendo conectado.
1: Pô, Gil, foi um baita prazer bater esse papo contigo. Espero que você tenha gostado. Espero que todo mundo aí que ouviu tenha curtido também, porque foi muito foda. E é isso. Na próxima semana tem mais Viajar Pra Que. Um abraço, galera. E até a próxima.
0: Falou, gente. Valeu, Gil. Um beijo para vocês todos e até semana que vem. Tchau.
2: Obrigado pelo convite aí casal, admiro muito vocês e é nós. Beijo no coração a é nós.